0: Oh wow! Oh wow! Oh wow! Oh wow! Oh wow! wow. Oh, wow. <rire> oh wow! Bonjour, c'est Léo Tremaine. Et bienvenue dans Oh wow! Le podcast où je rencontre les gens qui me font vibrer le cœur et la voix. Je sais pas toi, mais depuis quelques temps, j'ai l'impression de devoir ramper à travers une forêt de ronces, de nager à contre-courant et de combattre des dragons avant de réussir à faire ce que je veux. On y arrive, hein, on y arrive toujours. Mais le chemin, girl! Le chemin n'est jamais celui prévu. Et si ça te draine, si ça te frustre, c'est normal. Mais ce n'est pas une fatalité. Il y a toujours une lumière dans les ténèbres, une leçon à apprendre, un cadeau caché. Si le Covid nous a appris quelque chose, c'est que nous sommes plus fortes que nous le croyons, plus résilients aussi. Nous sommes pleins de ressources, nous sommes fiers et importantes. Là, on est samedi matin, il est 10h, c'est le lendemain de la dernière Plouvelvette de la saison, j'ai dormi 3h. Et pour autant, je suis tellement heureux de retrouver mon invité du jour. Pour ce petit épisode extra bonus de l'été, je voulais vous amener un peu de douceur, un peu de joie et d'amour, de spiritualité dans votre vie. Alors j'ai invité Jean-Baptiste Macleod. Il tient le compte We are in Fiery sur Insta, où il nous parle d'énergie, de bien-être, de découvrir son intériorité. Si tu ouvres un dico à « belle personne », tu trouveras une photo de Jean-Baptiste.
1: Bonjour. Bonjour. Comment ça va Ça va super, merci de me recevoir.
0: Bah merci, de, merci de venir, enfin de revenir, <rire> parce que pour la petite histoire, euh, Jean-Baptiste et moi avons enregistré un épisode en mai à l'occasion du printemps du podcast avec euh, la briochée, drag queen incroyable, et malheureusement cet épisode a disparu. Ouais, je sais, c'est triste. Donc vous ne l'entendrez jamais, ceux qui étaient là l'ont entendu. Et nous, ben, on va parler d'autres trucs, parce que... parce que ça veut peut-être dire qu'on avait
1: d'autres trucs à se raconter.
0: Tout à fait. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur toi pour les gens qui ne te connaissent
1: pas Bien sûr. Euh, donc je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 30 ans. Euh, que dire Je m'identifie comme euh, queer. Euh, mes pronoms sont il, lui... Euh, je travaille dans le marketing et à côté, effectivement, euh, comme disait euh, Léo, j'ai lancé un, un compte euh, sur Instagram et sur YouTube principalement, où je parle de spiritualité et de euh, reconnexion à soi, renaissance à soi. Parce que c'est un sujet qui a été euh, assez crucial pour moi euh, dès 2020, on va dire, et qui s'est intensifié en 2021. Et du coup, euh, je me suis senti maintenant... Euh, ouais. Euh, je me suis senti prêt à, à partager en fait, cette, cette facette de moi en fait, euh, qui est plus sensible, encore plus sensible. Euh, Peut-être porter un peu plus sur la spiritualité ou du moins sur euh, ouais, ce sujet un peu, un peu vaporeux parfois, un peu « wouhou » et on se dit « dans quoi est-ce que je m'embarque euh, ?» Mais voilà, moi ça me parle et surtout ça m'a beaucoup aidé. Donc, voilà. Oui, puis ça se déconstruit
0: aussi en fait. De enfin, toute façon, tu... Comme tout, tu as une porte d'entrée et après tu tâtes le terrain, tu vois comment ça, comment ça vibre avec toi. Quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On peut rentrer par une, une voie, euh, que ce soit l'astro, euh, la, euh, la numérologie, euh, la loi de l'attraction, peu importe. Euh, on se dit, oula, c'est quoi ce truc Et puis en fait, on creuse, on se dit, ok, pourquoi pas On expérimente, on voit si ça nous parle, si ça résonne pour nous. Ça, pour moi, c'est essentiel. Et puis après, on fait un peu sa tambouille, quoi. Ouais. C'est passé par quoi pour toi Moi, c'est passé par la loi de l'attraction. Okay. Euh, C'est euh, un de mes ex qui m'en avait parlé Je connaissais pas forcément avant Et puis euh, quelques mois après notre rupture J'ai commencé à m'y intéresser Je me suis dit ok il y a des choses qui font sens euh, Et euh, j'ai envie d'expérimenter J'ai envie de découvrir Et à partir de là en fait j'ai commencé à manifester des choses Qui étaient pas des moindres Un premier appartement Enfin euh, l'appartement que j'occupe actuellement Qui est vraiment juste parfait Enfin parfait pour moi en tout cas euh, et surtout, j'ai euh, euh, manifesté quelque chose qui me paraît assez ouf, c'est euh, une paix intérieure et une harmonie intérieure. Euh, alors, évidemment, c'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est des choses qui sont venues euh, par le biais de travail sur moi, d'accompagnement, etc. Mais euh, aujourd'hui, j'ai justement, j'ai relu euh, le carnet dans lequel je m'étais noté euh, euh, justement cette, ce souhait, cette, ce, cette intention. Et... Euh, et en fait ça s'est réalisé quoi, je suis vraiment heureux et, euh, et en paix à l'intérieur donc c'est chouette.
0: C'est trop bien, vraiment, en plus c'est vraiment l'image que tu, enfin pour moi que tu renvoies de, de ouf en fait quand... Euh... Parce que ça fait longtemps qu'on suit un peu sur les réseaux et, mm -hmm. euh, et on n'avait jamais vraiment pris le temps de se connaître mais c'est vrai que quand je voyais passer tes, tes publications et tes trucs j'étais en mode mais c'est tellement cool de voir quelqu'un qui s'est trouvé quoi. Merci. Non mais c'est vrai, tu vois C'est tellement rare aujourd'hui de voir des gens Qui arrivent à s'épanouir en... en étant juste eux Et justement qui sont pas En train de se battre constamment contre un <rire> truc Et du coup ça fait, ça fait Trop plaisir à voir, c'est trop bien Merci beaucoup, c'est gentil, gentil. Oh, wow. Oh, wow.
1: Ça veut dire quoi pour toi être soi C'est un vaste sujet et... Euh... Pour moi, être soi, c'est euh, le cœur de la spiritualité, déjà, en fait. On peut, enfin, euh, je ne sais pas comment le dire, mais euh, quand on pense spiritualité, on pense à tout un tas de rituels, avec de la sauge, des pierres, etc., etc., et tout ça, c'est très chouette. Euh, c'est euh, des pratiques qui sont, qui sont intéressantes, mais pour moi, être soi, en fait, c'est vraiment le cœur et l'objectif, en fait, même de la spiritualité, et être soi passe à mon sens, en tout cas dans ma conception, par se libérer de tous les conditionnements, les rôles euh, qu'on qu occupe au quotidien. Euh, ça passe aussi par euh, accepter ces euh, facettes d'ombre, en fait, les choses qu'on enfouit à l'intérieur de nous. Euh, ça passe par euh, travailler sur ces euh, traumas aussi, euh, et chercher à les guérir, ou du moins à lâcher prise euh, de leur... Euh, intensité, j'ai envie de dire, euh, de l'intensité de la, de la souffrance qu'ils euh, qu euh, qu produisent en nous. Pour moi, c'est ça, être soi, c'est se, se libérer, en fait, lâcher prise de tout ça, euh, accepter aussi énormément. Et c'est surtout être présent dans l'instant, être pleinement présent dans l'instant. Euh, donc, ça passe par euh, apaiser le mental, etc. Et en fait en entrant dans un processus comme cela, en tout cas c'est le processus que moi j'entreprends je, et celui que je, je promeux un petit peu à travers une série c'est finalement un moyen de se rendre compte qu'en fait on a un potentiel qui est beaucoup plus grand que celui auquel on pensait. En fait on a grandi, on a évolué avec euh, des croyances qui nous ont été rattachées, que ce soit des croyances véhiculées par nos parents, par nos professeurs, par euh, le monde extérieur en fait simplement. Euh, plus la petite voix de notre mental qui peut s'autocritiquer critiquer s'auto-saboter, etc. Enfin, je okay. pense que vous voyez, <rire> voilà, vous voyez de quoi de quoi je parle. Et en fait, pour moi, être soi, c'est se dire, ok, il y a tout ça, il y a tous ces conditionnements, etc. Euh, ça m'est arrivé. Il y a toutes les expériences de vie désagréables qui ont fait que j'ai réagi de telle façon, etc. etc. Mais ce n'est pas tout et ça ne me définit pas en fait. Je suis bien plus que ça. Je suis tout ça, certes. Mais je suis bien plus que ça. Et à partir du moment où on opère, à mon sens, ce shift euh, intérieur, s'enclenche euh, une, une un processus, j'ai envie de dire, d'expansion de, de soi en fait, qui euh, finalement se permet de d'être bien plus que ça et d'incarner, enfin, d'incarner tout un tas de, de versions de soi-même en fait. Finalement, euh, pendant très longtemps, moi, je m'étais, je m'étais euh, enfermé, on va dire dans une case de euh, mec gay, euh, un peu activiste, un peu, très, fin assez assez en colère contre les institutions, euh, etc. Ce qui est normal en soi. Et il fallait que je passe par là. Mais en fait, à un moment donné, j'en je, je, faisais véritablement euh, la définition de qui j'étais en fait pour le coup que ce soit au travail et tout. Moi, je passais vraiment pour euh, voilà ce, ce mec-là. Euh, et euh, et en fait. Euh, à un moment donné, donc c'était en 2020, je me suis pris une énorme claque dans la gueule. Euh, donc c'était pendant le Covid, hein, du coup, je me suis dit, mais en fait, euh, je ne suis pas que ça, quoi. Et là, ça a été une perte de repère, absolue. Mais vraiment, je, 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 je passais des journées à pleurer à, à pleurer dans mon lit en plein confinement, c'était horrible. Et je me suis dit, OK, c'est pas possible, je, je, qu'est-ce qui m'arrive, quoi et, euh, et là, en fait, j'ai rencontré la loi d'attraction et j'ai juste demander en fait, euh, scripté pour ceux qui, qui connaissent, donc c'est euh, écrire euh, au présent en fait finalement un souhait qu'on souhaite accomplir, finalement. Euh, j'ai juste scripté, euh, ok, ben, j'ai euh, une vision de vie, une vie, une vie euh, claire, euh, je sais qui je suis, euh, je suis euh, libéré de toutes les euh, mémoires, euh, conditionnements, etc. 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 Et en fait, après, la vie a fait que bah, j'ai rencontré des mentors, j'ai rencontré des coachs, j'ai rencontré des thérapeutes, etc., qui m'ont aidé, en fait, à euh, revenir, finalement, à qui je suis véritablement. Et c'est euh, assez ouf, en fait, quand on arrive à se reconnecter à son essence, en fait. Finalement, ce, cette petite flamme à l'intérieur de nous qui, euh, qui, euh, qui voit très grand, en fait, et qui peut s'expanser de manière très, très grande. Euh, voilà, pour moi, c'est ça être soi. C'est tout un tas de choses. Et euh, ça encapsule énormément, mais c'est... Euh, mais c'est que du bonheur.
0: C'est tel, tellement important aujourd'hui de, si on le voit avec la, fin, vu comment les choses avancent, on le voit, on a tous envie de se libérer. Enfin, j'exagère peut-être un peu quand je dis tous, mais, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont envie de se libérer de ces dictats et de ce que la société nous a imposé et de, et de tout ce poids qu'on nous met sur le dos et de toutes ces cases dans lesquelles on nous met. Parce qu'en fait, la, la plupart des, fin, la plupart des problèmes dans le monde aujourd'hui viennent de ça. c'est tellement de problèmes d'égo ou juste d'éducation ou de choses qu'on nous a que qu'il fallait agir comme ça et en fait on se rend compte que c'est juste des comportements toxiques qui nous accompagnent parce qu'en fait on nous a jamais appris à être autrement donc c'est un, tra un travail de fond qu'il qu faudrait qu'on fasse tous quoi c'est...
1: idéalement c'est ouais, un idéal, après je pense que tout le monde pas le, ne ressent pas forcément le besoin d'expérimenter ça justement ce processus on va dire de... Euh introspection etc. Parce que c'est quand même un processus qui, à mon sens, demande quand même pas mal de courage, on va mm -hmm. dire. Euh, et c'est un processus qui, une fois enclenché, en fait, fait que c'est un peu genre pour toute la vie. Et en fait, il y a des gens qui n'ont pas l'énergie, n'ont pas la force, n'ont pas forcément l'envie, surtout, de faire ça. Et ça se comprend totalement. Euh, et c'est un processus qui est parfois douloureux, quoi. Bah c'est un coup. saut dans le vide. Enfin... C'est exactement ça. C'est un saut dans le vide, ouais.
0: C'est vraiment un pas vers l'inconnu parce que tu, tu, on le dit toujours, hein, tu sais ce que tu quittes, tu sais pas ce que tu vas trouver. Et euh, logiquement, la personne que tu devrais trouver devrait te plaire si, si c'est bien, si t'es bien aligné avec toi-même. Mais c'est vrai que c'est hyper intimidant, quoi, de se dire que, que tu lâches ce que tu connais et ce que tu as construit et comment tu t'es construit pour te dire euh, peut-être qu'en fait c'est pas ça ma vérité, quoi.
1: Ouais, totalement, totalement. Mais c'est vrai que. Moi, j'étais arrivé à un stade, de toute façon, où j'avais je, je, qu'un seul choix, c'était de, 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 de quitter cette ancienne version de moi-même, en fait, pour le coup. Enfin, j'aurais pu continuer, mais je sais que ça n'aurait pas été, ça aurait pas été euh, euh, durable dans le temps et euh, que la vie allait me rattraper, sinon. Euh, donc, euh, ouais, c'est vrai que, moi, personnellement, j'ai senti que j'avais plus forcément le choix et qu'il était le, venu le moment pour moi de, de, de me transformer intérieurement, on va dire, euh, voilà. Et puis, c'est fatigant d'être en colère, en fait. C'est vrai que c'est fatigant d'être en colère. C'est vrai. On voit beaucoup de, de discours autour de la fatigue militante, etc. Et en fait, ça s'entend parce que euh, la colère, c'est une, une émotion qui est quand même forte. Euh, et, euh, et surtout, en fait, euh, je ne sais pas comment dire, mais ce n'est pas une émotion qui élève, en fait. C'est une émotion qui donne de la force à un instant T, mais c'est pas une émotion qui, qui fait qu'on se sente bien à l'intérieur, en fait, euh, pour le coup. Et euh, même si c'est euh, effectivement cathartique d'aller euh, en manif, par exemple, etc., et euh, c'est euh, et hyper important de le faire, pour le coup. C'est euh, très, très important de le faire. Mais, euh, en fait, à mon sens, il y, y, y a une nécessité aussi de... pas forcément de prendre ses distances par rapport à ses émotions, parce que c'est pas le cas, au contraire, plutôt de les accueillir, les accepter, mais en fait, comprendre que les émotions, elles sont pas là pour euh, s'inscrire dans notre corps, en fait. Une émotion, c'est une, une énergie qui est en mouvement, pour le coup. Donc, effectivement, à un moment donné, on peut avoir des pics de colère, et il faut que ça s'extériorise, que ce soit lors de manifs ou, euh, ou, je sais pas, dans des prises de parole, dans des écrits, peu importe. Euh, mais on n'est pas, pas nos émotions, en fait. Mmh. Nos émotions nous traversent, mais on n'est pas nos émotions, on n'est pas nos pensées, on est, voilà, on est bien plus que ça et ça c'est important de le savoir en fait Parce que à mon sens en, fait, en tout cas on n'apprend pas à réguler nos émotions dans la vie de tous les jours Que ce soit à l'école, que ce soit à travers nos parents etc On n'a pas tous appris à réguler nos émotions et moi ça a été un vrai sujet au début euh, de, mon, de mon cheminement C'est comment est-ce que j'apprends à accueillir mes émotions, à les laisser me traverser véritablement, à les accepter surtout parce que moi ce que je promeux c'est pas du tout euh, Pensée positive, la colère n'existe pas La tristesse n'existe pas etc Non non du tout, au contraire C'est vraiment genre faire corps avec elle, faire corps avec ses émotions Les accepter, les laisser nous traverser Et à partir du moment où on, on, on lâche prise en fait, Des résistances et on les, euh, on les accepte en fait, Et ben là il y a un travail De libération qui est fort Parce que euh, ça peut provoquer des larmes Ça peut provoquer euh, juste euh, un sentiment de voilà, de chaleur à l'intérieur, etc. C'est juste ultra chouette. Et surtout, euh, on se sent beaucoup plus léger, en fait, d'un coup. Et le problème, c'est que bah, souvent, quand on est dans des sphères euh, un peu militantes, etc., si on n'a pas, en fait, appris à réguler ses émotions, véritablement à les accueillir, euh, on peut, en fait, emmagasiner cette colère à l'intérieur. Et euh, du coup, justement, la, on, on va venir la somatiser, en fait, véritablement, elle va véritablement être euh, présente dans notre corps après. Et, euh, et le problème, c'est qu'à un moment donné, en fait, la cocotte minute, elle peut exploser. Euh, ouais, bah
0: c'est vraiment l'image que j'ai, en fait. Pour moi, quand tu réprimes tes émotions, c'est juste que tu, mets, tu, tu les laisses pas ressortir, donc tu mets une barrière et ça reste bloqué en toi. Et à un moment, il y a
1: trop de choses, quoi, si tu, tu, tu peux pas tenir. Ouais, si, ça. Tu, si tu lâches ça. pas. Exactement, exactement. Et ça, pour moi, c'est le, le premier gros travail à faire, en fait. C'est euh, apprendre à réguler ses émotions. Ça, pour moi, c'est un peu le, la baseline, on va dire, euh, d'un tel processus, parce qu'en en fait... Euh, si on cherche à, à se rapprocher un peu du soi, avec un S majuscule, euh, on va traverser tout un tas d'émotions qui vont être euh, hyper contradictoires. Et c'est euh, compliqué, c'est compliqué à gérer quand on n'a pas l'habitude. Euh, et, euh, et apprendre à réguler ses émotions, même, ça devrait, enfin voilà, ça devrait faire partie de, du, du cursus obligatoire à l'école, je sais ah pas. Ah oui,
0: mais je... on, on nous apprend tellement pas à fonctionner en tant qu'humain. Enfin, hmm. c'est pour moi, ça me semble tellement basique, en fait, de dire, genre, « Ah, ben, bah, on va t'apprendre à... à te comprendre, on va t'apprendre à t'écouter et... et à écouter l'autre. » Et en fait, non, on nous apprend à faire des maths et à avoir une orthographe parfaite. Et, et on te fout une pression monstre ouais. pour le faire. Et, enfin, et... non, stop. <rire> laissez, laissez les gens tranquilles, enfin, genre... Euh enfin ouais ça me, ça, me, ça me frustre tellement tu vois de me dire que on pourrait on pourrait tous aller vachement mieux vachement plus vite si on nous avait juste dit que c'était possible d'être euh, en lien avec soi et pas et pas dans une représentation de quelque chose ou dans un enfin c'est pareil quand tu prends toute la toute la dating scene et euh, et comment les rencontres se font aujourd'hui T'as ce truc de... Euh, ah, mais euh, il faut pas que je dise ça parce que la personne va penser ça ou il, faut que, ou il faut que machin et tout. Et en fait, tu passes ton temps à construire une image de la personne que tu veux que l'autre voit. Et en fait, du coup, mmh. t'es jamais, jamais vraiment toi-même. Enfin, et c'est comme ça dans toutes les relations. Et je trouve ça tellement dommage de se dire qu'on se censure ou qu'on se... On se met dans un moule qui n'est pas le nôtre, en fait.
1: Mais totalement, totalement. C'est hyper dommage et c'est... Euh... C'est traumatique. Et c'est traumatique, ouais.
0: C'est traumatique de te dire que tu dois te changer, en fait. Moi, c'est un truc avec lequel je me suis battu hyper longtemps, parce qu'en tant que mec queer un peu femme, enfin, femme presenting, parce que quand même, il y a plein de moments où je vais être en talon, je vais être dans des tenues méga exubérantes. Et c'était hyper compliqué de rencontrer des gens, parce que tu as tout de suite déjà l'a priori qui est basé sur le physique, qui. Le nombre de fois, on m'a dit, ah non, euh, mais euh, t'es trop féminin, t'es une grande folle, machin. Et j'étais genre, tu me dis ça basé sur une photo. Tu mmh. sais pas du tout comment je m'exprime, comment j'interagis avec le monde. Euh, Et du coup, t'as ce truc où tu te censures, tu vas aller sélectionner la photo où t'es euh, un peu moins féminin, où euh, t'as pas euh, les cheveux colorés. Où, Et en fait, on passe j'ai l'impression que si on n'apprend pas à se découvrir, on passe sa vie à faire semblant. Ouais. Et personnellement, c'est tel, tellement plus possible pour moi. Il y a un moment où j'ai juste lâché tout ça et c'est aussi un peu pendant le confinement que j'ai vraiment genre, commencé à tout déconstruire et à me dire « Ok, euh, stop. On peut, ne on peut pas continuer à faire semblant, on ne peut pas continuer à, à accepter l'injonction à être autrement que soi. » et euh, et aussi que j'ai commencé à déconstruire les règles, euh, les règles imposées de la société, à mmh. me dire, euh, notamment sur le couple par exemple, je me suis dit ok, le, le couple c'est quoi Pourquoi est-ce qu'on a, est qu a justement cette, euh, cette injonction à rencontrer quelqu'un, se marier, mmh. euh, avoir des gosses Et ce schéma hyper classique qui est devenu euh, juste un schéma de vérité pour beaucoup de gens mmh. Et du coup, j'ai vraiment remis tout ça en question, remis un peu euh, tout ce qu'on qu nous, qu nous a imposé. Et, euh, et étrangement, tout ça s'est vachement passé par, euh, par le mouvement Black Lives Matter. Je me suis tellement pris une claque euh, avec George Floyd et avec enfin, tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce que je me sentais déjà concerné, dans, dans mon militantisme en tout cas, euh, par la question. Mais en fait, c'est il y a vraiment ce moment où j'ai compris la notion de privilège. J'ai compris la notion de privilège blanc et je me suis dit, on ne peut pas mmh. continuer comme ça. Et du coup, ça m'a vraiment ouvert sur, toutes les... sur tout le privilège masculin, sur tout, le... sur tout ce qu'on peut avoir, en fait, qu'on porte en nous sans le savoir, qui nous donne plus de chances que d'autres, ou à l'inverse, qui nous en retire. Et, euh... et c'était dingue comme travail de juste réussir à se dire, genre, ok, je sais que j'ai des privilèges mm. et je comprends que quand on me dit que j'en ai, c'est pas une insulte, c'est pas un. C'est un fait quoi. C'est ouais. juste un fait en fait. C'est-à-dire que, ben, on arrive tous avec plus ou moins de, de privilèges et on a tous des privilèges par rapport à quelqu'un d'autre mm. et, et c'est pas grave d'en avoir. Il faut juste en être conscient et il faut juste savoir que, ben, si tu fais pas attention, tu peux marcher sur les autres. Mm. Et que, ben, c'est bien de faire attention mm. quand même.
1: C'est tellement important.
0: Ah ouais, c'est. En fait, pour moi, c'est vraiment fou de. En fait, maintenant, j'arrive pas, à... pas à comprendre qu'on le voit pas. Tu vois, il y a ce truc où... où je suis en mode. Mais si, c'est si évident. Et quand. Tu vois, quand on nous dit euh, non, les violences policières n'existent pas, mmh. et je suis en
1: mode. Ouais il y a un déni de réalité qui est, qui est flagrant dans ce genre de propos, et euh, c'est complexe. C'est ouais, terrible de se dire qu'il y a des gens qui, qui nient ce genre de, de fait, en fait, pour le coup. Parce ah. que les
0: vidéos sont là, tu vois. Enfin, celui-là, les, les preuves sont devant tes yeux. Tu peux pas, tu peux pas dire genre,
1: look over <rire> there
0: mmh, clair. Ça marche pas. On peut plus fonctionner comme ça. C'est clair. <rire> clair. Oh, wow Je vais juste revenir au sujet originel de, nos, de notre rencontre de mai, mmh. que j'aime beaucoup et qui est important, donc j'aimerais quand même l'intégrer ici. Le thème de cet épisode, c'était Arrêter de s'excuser d'être soi. Mmh. Pourquoi on arrête de s'excuser
1: Parce qu'on n'a plus le temps de s'excuser. On n'a <rire> plus l'énergie de s'excuser. C'est bon, à un moment donné, comme tu l'as dit, en fait, à un moment donné, on, on, on passe un cap et on se dit euh, Fuck, en fait, j'ai envie d'être moi. D'arrêter de me censurer, d'arrêter euh, de me foutre de la pression, d'arrêter de, de me limiter, en fait. Euh, et surtout d'être limité aussi par les autres, par leurs attentes par rapport à moi, etc. Et, euh, et je pense qu'à un moment donné, en fait, on, on, on arrive à un cap, on arrive à un, je sais pas, dans, dans notre cheminement, euh, dans notre évolution euh, individuelle, on va dire. On arrive à un cap où juste on, on peut se dire « fuck », en fait, « fuck off », genre « j'ai envie » d'être moi, et j'ai envie juste de, ouais, de, de, de m'expanser, d'exister, de, voilà, en fait, simplement, et d'assumer et qui je suis. Quoi. Je pense que c'est... Alors, évidemment, une, à mon sens, en tout cas, c'est une problématique qui est d'autant plus présente chez les personnes LGBTQ+, et surtout chez les personnes queer, pour le coup, euh, parce qu'il y a cette vraie revendication aussi du, du soi, finalement. Euh, je sais pas si euh, voilà, dans d'autres... Dans communauté etc c'est une problématique aussi importante mais en tout cas voilà je, je sais que moi dans mes dans mes cercles dans mes cercles assez proches etc c'est quelque chose qui, euh, qui commence à, à croître en fait en, en termes de en termes de, de sujets d'intérêt on va dire
0: ouais je crois que en fait je pense qu'en tant que personne faisant partie de minorité de manière assez globale on nous apprend à, à nous faire plus petits à mmh. à nous censurer à à être poliment là. Et je crois qu'il y a un moment où t'as plus envie d'être poli, t'as plus envie de demander pardon et t'as plus envie de... C'est Javel, euh, Javel Habibi qui était à la Blue Velvet et qui a fait un, un stand-up génial où elle parlait, de... elle parlait des gens trop gentils. Mm. Et elle dit, bah, en fait, moi, les deux mots que je dis le plus, c'est merci et pardon. <rire> je crois qu'il y a un moment où t'en as marre de dire merci et pardon tout le temps. Et as envie, de, as envie de pouvoir ouais, t'expanser, tu pas mmh. envie de, justement de dire genre j'ai le droit d'occuper une place. J'ai le droit d'occuper une place dans le, dans le monde. C'est un travail que je fais énormément en ce moment parce que j'ai remarqué que j'ai tendance à me placer comme le personnage secondaire de ma vie. De me dire que en fait je suis un très bon adjuvant, adjudant, adju quelque chose et que je suis là pour aider les autres, mais le il y a un truc dans ma construction mentale et ouais. dans ce que j'ai vécu dans mon enfance, je pense. Euh, où en fait, je me suis toujours placé en tant, que, euh, en tant que la personne qui va aider, en tant que la personne qui mmh. va soutenir, en tant que la personne qui va accompagner. Mais je ne me suis jamais placé au cœur de l'action. Okay. Et c'est un shift mental que je suis en train de faire en me disant genre, fuck it, je vais avoir 30 ans, euh, time to shine. Mmh. Genre, euh, on n'a on a plus... Et j'adore toujours autant aider les autres et j'adore toujours autant. Euh... Enfin, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, c'est aussi pour euh... pour trouver une façon de. Ça peut paraître hyper égocentrique, mais de porter la voix des autres, c'est juste de... de proposer au monde des des narratifs et des et des mmh. histoires que bah, tout le monde que tu trouves pas facilement en fait Bien dans sûr. dans le monde aujourd'hui et et en même temps je me dis ben bah... C'est cool, mais c'est aussi cool de pouvoir exister en tant que soi et justement claim sa place, quoi se dire euh, « Ok, en fait, j'ai trouvé mon spot et c'est ça que j'occupe. Mmh. » Et tu peux aussi être toi sans marcher sur les autres et tu peux aussi être toi sans être, sans être oppressif. Tu peux juste être toi, être à ta place et, et l'occuper euh, avec toute, toute ta sensualité, tes émotions et, ton, et ta flamboyance,
1: si tu veux. <rire> totalement, mais totalement d'accord et euh, je trouve qu'il y, y a deux choses, euh, deux choses qui m'ont vraiment tilté pour moi dans ce que tu as dit c'est euh, déjà euh, la, la question du, du langage et du merci pardon euh, qu moi en tout cas que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé euh, à une époque je m'excusais de tout, euh, je demandais pardon pour tout, euh, même les, les choses les plus, les plus basiques en fait euh, quand en face, euh, les gens étaient en mode bah, hein, genre moi je suis moi, enfin genre bref voilà. Et moi je, je m'excusais tout le temps, je remerciais tout le temps un peu à outrance aussi. Et en fait j'ai appris, euh, notamment dans mon cheminement, mais du coup j'en ai pris conscience et je l'intègre maintenant, c'est que euh, le langage, la façon dont on parle, que ce soit aux autres, ou se, la façon dont on se parle à soi-même aussi, euh, et, euh, vient renforcer en fait certains conditionnements qu'on a pu avoir, euh, par exemple, euh, voilà, il faut être bien gentil, bien dire pardon, etc., etc., ça part de conditionnement, de, de pensées euh, racines, on va dire, ou de peur, même racines euh, qui sont profondément ancrées en nous, on va dire. Et euh, du coup, une des modalités pour euh, justement euh, commencer à s'expanser, on va dire, et à finalement revenir à soi et arrêter de s'excuser d'être soi, c'est justement de venir changer en fait le, ce langage, du coup. Il euh, y a de plus en plus de vidéos, je le vois sur, sur Insta, euh, qui parlent de, euh, par exemple, comment euh, écrire un, un email euh, dans un contexte de travail, par exemple, euh, pour, euh, tout en, tout en s'affirmant, en fait. Euh, donc, c'est euh, euh, voilà, écrire un mail au lieu de dire euh, « je suis désolé de, de te déranger, euh, etc. » et puis demander quelque chose, et eh ben juste, tu demandes la chose et t'arrêtes de t'excuser, en fait. Euh, et il y a plein de petites choses comme ça qui au fil du temps, si on arrive à les intégrer dans notre quotidien, peuvent nous aider à, finalement, en fait, agrandir notre zone de confort ou notre zone de génie, ça dépend comment, comment, comment on le perçoit, mais en tout cas, voilà, continuer à, à s'expanser petit à petit.
0: Bah, c'est vrai que le... moi, il y a des trucs que j'ai bannis de mes mails, en fait, c'est mmh. une, une de mes mentors qui m'avait dit ça à un moment, où je mettais plein de trucs, en mode, euh, je reste à ta disposition, euh, et à un moment, elle m'a dit, tu n'es à la disposition de personne. Mmh. Je... C'est... Et j'étais en mode, ah bon
1: <rire>
0: Mais oui, non, Enfin, tu vois, même le bien à toi, enfin, mmh. on, est, on est toujours dans, ce, dans cette affirmation un peu servile, entre guillemets, de l'autre, mmh. surtout dans le milieu pro, où en fait, euh, moi ça y est, là, je commence à dire fuck, et euh, je commence à dire, ben non, je travaillerai pas pour toi à 22h, Cindy, parce qu'en fait, j'ai une vie, et euh, du coup, ben, tu auras ton truc en retard, parce que ben, tu m'as envoyé tes infos en retard, et... Mmh. Et sounds like a you problem and not like a me problem, mm. tu vois. Et, et c'est tellement libérateur de s'affirmer comme ça aussi, de juste dire, ben, je respecte mon temps et je respecte, euh, je respecte ce que je donne à l'autre, parce qu'en fait, on donne de nous et les gens prendront toujours. Ouais. Donc, à toi aussi, enfin à nous aussi, de mettre des barrières et de se dire, euh, non, là, c'est mon espace et... Il y a des moments où il m'est réservé, il y a des moments où il est au service des autres, parce que c'est ça aussi exister en société. Mmh. Mais... Mais il y a un espace qui m'appartient, dans lequel je ne laisse plus de marge, quoi.
1: Ouais. Et puis en fait, ce, ce arriver à fixer des limites, à, à fixer ouais, des, des barrières, des limites, comme ça, à mon sens, c'est de l'amour de soi, en fait. Mmh. C'est vraiment juste pour son bien-être, se dire « ok, ben bah non, là je fixe un stop ». et. Euh, je peux pas continuer à servir, à venir, à être au service de euh, H24, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Et moi, je l'ai été pendant très longtemps comme ça aussi. Et à un moment donné, j'ai dit fuck. Et justement, je me suis, je me suis, je me suis alors à un moment donné, je me suis un peu enfermé du coup, face un peu ermite, euh, voilà, qui, qui m'a fait du bien, qui était nécessaire. Mais euh, c'est c'est important d'arriver à, à fixer ses propres barrières en fait. Et euh, commencer étape par étape hein, pour le coup euh, ou alors enfin euh, on peut commencer étape par étape ou alors on peut y aller vraiment euh, du jour au lendemain en mode euh, clac genre gros euh, une grosse grosse cuirasse grosse barrière euh, mais c'est important c'est hyper important hyper hyper important et ça pour le coup vraiment à mon sens en tout cas c'est euh, un des premiers une des premières étapes vers euh, l'amour de soi en fait finalement c'est reconnaître que on peut pas être euh, h24 au service des autres euh, ou euh, même euh, diminuer euh, à diminuer qui on est, en fait, finalement, et juste euh, par le langage, par euh, la prise de conscience aussi qu'on n'est pas, pas au service des autres. Euh, c'est de l'amour de soi, en fait. Tout ça, c'est de l'amour de soi. Et voilà, c est, c est, à mon sens, c'est hyper important. On en a besoin, surtout, en cette période. si c'est comme ça que tu te préserves, en fait. Sinon, tu, ouais. euh,
0: sinon, tu te noies. Mais carrément,
1: carrément, ouais. ouais, totalement.
0: Et sur ce que tu disais sur le langage aussi, il euh... Il y a un pote un jour qui m'a dit « Si tu parlais aux autres comme tu te parlais à toi-même, tu n'aurais pas d'amis. Mmh. <rire> » J'étais en mode... Oui. Oui oui, oui, oui oui on est notre propre euh... pire ennemi, comme dirait comme certaines personnes. Mais, euh... mais c'est ouais, hyper, euh... hyper important, en fait, dans l'amour de soi, de aussi s'autoriser un peu de bienveillance envers soi-même et de se dire que ça va. Tu... tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de... Carrément. Tu as le droit d'avoir tes failles et que et qu'il faut arrêter de juste te matraquer la gueule parce que parce que c'est enfin c'est trop dur en fait d'exister comme ça.
1: Ouais. Ouais, je suis d'accord et c'est en fait c'est un processus qui euh... en tout cas moi la façon dont j'ai vécu qui était dur en fait, de se dire euh, justement euh, ma petite voix intérieure elle est, euh, elle est trop critique en fait c'est pas possible et il faut que j'arrive à changer ça mais comment en fait, quels outils, quelles techniques comment le faire à partir du moment où on arrive à prendre conscience de ça on se dit mais ok mais en fait euh, comment est-ce que je fais quoi, comment est-ce que euh, j'arrête de, euh, de, euh, de penser que mon corps est trop gros ou trop moche, euh, qui ne, qu ne correspond pas aux normes euh, comment est-ce que j'arrête de penser que j'y arriverai jamais ou que euh, euh, voilà, ou, que, euh, ou que je mérite pas d'être en couple ou que je mérite pas d'être amoureux ou que je mérite pas le bonheur comment est-ce que j'arrête de me dire tout ça à l'intérieur de moi
0: la notion de mérite c'est un truc qui me rend fou ouais. personne n'est plus méritant personne n'est moins méritant on a, juste... en fait, on a juste le droit de s'accorder d'être heureux mm. ouais. <rire> et ça c'est tellement abstrait pour beaucoup de gens parce que on se met tellement de barrières mm. C'est enfin c'est hallucinant en fait quand tu quand tu te rends compte de tout ce que tu tout ce que tu t'interdis de faire parce que tu parce que d'un côté tu as la peur de l'échec et de l'autre côté tu as la peur de t'imposer et, ouais. et et en fait juste il faut réussir à naviguer les deux parce que ben oui, il y a des moments où tu vas prendre trop de place, ben, c'est pas grave, tu pris trop de place mmh. et la fois d'après t'en prendras moins et tout est tout est fluctuant, enfin tu la vie, c'est pas une ligne droite, et rien n'est une ligne droite, donc tu peux... Il y aura des ratés, il y aura des réussites, mais c'est... C'est la... Enfin, la partie qui fait que la vie est fun, parce que sinon, bah, juste tu, tu... on s'ennuie, quoi. Ouais. Je suis d'accord. Si, si suis tout est linéaire, et si... Si tout réussit du premier coup... Enfin, un bon jeu vidéo, tu réussis jamais ton niveau du premier mmh. coup... Euh... Bon, moi, je joue à tout en mode facile, parce que vraiment, <rire> galérer, ça me fait chier, mais... Euh... Mais j'aime bien aussi quand il y a un minimum de challenge. S'il n'y mmh. a pas de challenge, tu... Bah, tu stagnes, quoi.
1: Ouais. Pour moi, la vie, c'est un terrain d'expérimentation, de, quoi, pour le coup. Certains vont te dire, euh, ouais, la vie, c'est une école et tout, machin, faut apprendre. Pour moi, c'est plus un terrain d'expérimentation, parce que c'est que comme ça qu'on arrive à apprendre véritablement, c'est en passant à l'action et ouais, en testant, en trouvant son équilibre, en trouvant sa justesse. Euh, euh, voilà. Et, euh, et ouais, ouais, je suis d'accord.
0: C'est pour ça que pour moi, les... Tout ce, schéma, tout ce schéma classique de la vie est complètement abstrait, parce qu'en fait, je suis là, genre, on, on est là pour un certain temps. Pourquoi est-ce qu'on devrait suivre des injonctions euh, qui ont été mises en place par des gens qui étaient là bien avant nous et qui ne mmh. sont plus là depuis bien longtemps et, et pourquoi est-ce que c'est ces personnes-là qui dicteraient comment moi, je vis ma vie aujourd'hui mmh. Bon, on va pas apprendre à l'extrême non plus. Hein. Les, règles, les règles sociales et sociétales sont relativement importantes. Essayons ouais, de coexister. sûr. Mais il <rire> <rire> y, y a quand même certains, certaines constructions où tu te dis mais en fait, est... on n'est pas obligé de rentrer dans toutes ces cases. Mmh. En fait, tu as aussi le droit de créer tes propres cases, de, de, mélanger, de, de mélanger les couleurs que tu veux. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et, de, et de, dépasser, de dépasser des lignes quand tu, quand tu coloris. Ouais, c'est ouais, ça. C'est ça, carrément.
0: Moi, les gens qui disent que le bleu marine, ça va pas avec le noir, bah, je suis pas d'accord. <rire> On peut mettre du bleu marine et du noir ensemble et ça peut être très joli. On adore. Tout est une question de goût. C'est ça. de comment tu fais les choses. Oh, waouh Oh, wow. Ma, ma, petite, euh, ma petite question piège euh,
1: du podcast, qu'il faut bien que je te pose quand même, ça veut dire quoi être queer pour toi Vaste question vaste question et euh, dont j'ai toujours pas la réponse. Euh, ma perception en tout cas du queer, c'est euh, c'est justement devenir questionner, d'écloisonner euh, ces cases en fait dans lesquelles on se met. C'est euh, c'est euh, s'autoriser euh, la fluidité en termes de, de conception de soi et de d'identité. C'est aussi euh, se poser en, 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 à mon sens en opposition à justement une norme établie pour le coup. C'est un... tout ça et plein de choses à la fois. C'est compliqué, en fait, honnêtement, parce que euh... enfin, même si je me revendique comme... Enfin, je me revendique, je m'étiquette, je je on va dire, comme, comme queer. Euh... C'est pas, pas quelque chose sur lequel je m'attarde, en fait, véritablement. Toutes les étiquettes qu'on qu peut me coller, euh... enfin, que je peux me coller à moi-même, en fait, euh... pour moi, c'est que des étiquettes et pas... ça me définit pas non plus. Donc, je... honnêtement... La notion de queerness, je pense ne pas être la meilleure personne pour en parler. Pour le coup, je préfère le dire. Euh, mais voilà, pour moi, c est, c est, euh, être queer, c'est ça. C'est réussir à questionner son identité et euh, au prisme de, de, euh, des, euh, des identités que, que peuvent nous projeter la société et euh, arriver à décloisonner tout ça. Et venir euh, se poser un peu à l'intersection ou à l'intersection de différentes identités ou décloisonner tout ça, juste simplement. Et, euh, et un, un retour à à soi finalement, en fait, pour le coup, et euh, justement être euh, arrêté de s'excuser d'être soi en fait, c'est un, un peu ça pour moi être queer aussi, pour le coup.
0: Ouais, c'est s'autoriser à dépasser quoi, c'est s'autoriser à, à pas être la, la petite, chose, euh, la petite ouais. chose bien rangée qu'on nous demande d'être euh, depuis qu'on est né.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Faut,
0: ça, ça, rejoint, ça rejoint assez euh, la façon dont je vois la queerness, pour moi il y a ce truc un peu revendicatif, un peu... Mmh. Euh, ou ben, tu vas tu vas aller un peu euh, un peu taper dans le tas pour, euh, pour faire bouger la fourmilière quoi parce que ouais ouais parce qu'on en a besoin <rire>
1: ouais c'est important de challenger c'est important
0: est-ce qu'on se fait une petite euh, ova Bullet interview
1: ok un film qui t'a transcendé alors c'est euh, c'est pas un film c'est une série c'est toujours hard stopper que euh... j'ai vu maintenant. Ah, <rire> enfin, <rire> parce que pour l'anecdote, la première fois qu'on a enregistré cet épisode, Léo n'avait pas vu Hard ce qui était un, peu un sacrilège quand même. Mais, Mais j'ai pris le temps.
0: Ah, ça j'ai enfin, pris le temps.
1: J'ai pris une journée. <rire> c'est bien. Ouais, ouais. C'est vrai que ça se, ça se, ça se, dévore. Ça se regarde vider, ça se dévore. Ouais, c'est clair. Et ouais, je dirais Hard parce que euh, à mes yeux, euh, cette euh, cette série, elle a, elle a un pouvoir. Euh, Assez fort, enfin en tout cas moi je l'ai perçu comme ça sur le plan euh, émotionnel on va dire ça résonnait très fort avec un, un besoin que je ressentais d'enfin de, voir une représentation, euh, enfin des représentations euh, heureuses, joyeuses, euh, de l'amour euh, gay, queer, de la queerness, euh, etc. Parce qu'en fait euh, moi j'ai 30 ans, bientôt 31 ans. Euh, et en fait Dans mon cheminement de, de questionnement Par rapport à mon identité Mon orientation sexuelle en fait Les quelques références que je pouvais avoir C'était des films où en fait Systématiquement il y avait euh, Une vision de l'homosexualité en lien avec euh, Le VIH En lien avec les drogues etc, etc. En tout cas les quelques films que j'ai pu voir hein, Pour le coup et ça m'avait euh, Un peu démoralisé je me suis dit mais en fait Est-ce que du coup ça veut dire que moi J'aurais pas le droit de vivre euh, un amour qui soit, qui, soit, qui soit beau et qui soit pas juste tourmenté et torturé euh... et j'avais besoin de ça en fait j'avais besoin d'un de, voilà, de, peu de un côté un peu bisounours, moi ça m'a fait du bien pour le coup, euh, surtout dans un contexte actuel aussi anxiogène euh, je pense qu'on a besoin aussi de représentations douces, certains peuvent dire que c'est cringy mais fuck off, euh, à mon sens c'est important d'avoir des moments de douceur aussi y a, y a rien pour moi il y a tellement
0: rien de cringy dedans parce que c'est tellement c'est tellement honnête et c'est tellement enfin mm. en fait moi je, je l'ai vu et je me suis dit putain enfin une série où on nous montre des adolescents qui sont des adolescents
1: mm. ouais
0: enfin pour moi c'est un peu l'anti euphoria c'est un peu l'anti skins c'est mm. un peu euh, parce que oui il il a, y a aussi cette adolescence là qui fait la fête et qui ouais. sort et qui découvre euh, les drogues l'alcool euh, sa sexualité etc mais il y a aussi cette adolescence qui est plus réservée, qui est plus en dedans et qui mmh. est... Moi, j'ai trouvé les personnages hyper bien écrits. Au final, euh, j'étais tellement content qu'on parle de bisexualité. Ouais. On a tellement tendance à oublier que that's real. Mmh. Et j'en je, peux plus, des gens qui disent euh, non, c'est juste un pas, un pas vers l'homosexualité ou des ouais, choses comme ça. Ouais. Non, tu peux être bi, tu peux être pan, tu peux... Euh, ouais. T'es pas obligé de de choisir et de te tenir à un genre ou à... Enfin... Voilà. Mais c'est... Enfin... Et c'est... Oh, c'est tellement libérateur justement d'avoir des représentations positives et de se dire que... Enfin, moi, je, je, je pense à tous les... À tous les gamins qui vont voir cette série et qui mmh. vont se dire genre, ah oh, putain, c'est possible et c'est... Et c'est comme ça que ça se passe, quoi. Ouais. Et juste, enfin... Rien que les scènes avec les, les textos, c'est tellement... This is how it works. Enfin, mmh. vraiment, c'est le... C'est la réalité du terrain, quoi. <rire> J'adore, c'est tellement ça.
1: C'est... Ah, ça fait du bien. Ouais. Ça fait tellement ouais. du bien. Et comme tu dis, c'est libérateur, quoi. Pour le coup, vraiment, euh, moi, intérieurement, je l'ai senti comme une bouffée de, de chaleur, cette série, en fait, parce que euh, je me suis senti... Euh, ouais, vraiment, genre, euh, en mode euh, libération intérieure, quoi. Pour le coup, vraiment, c'était... Euh, euh, alors, désolé, hein, c'est un, un peu spirituel, ce que je dis, mais voilà, je l'ai vraiment vécu comme une sorte de guérison de l'âme, où... J'avais besoin de ça, quoi. J'avais besoin de ça pour... Euh... Ouais, pour, euh, pour continuer à continuer, quoi.
0: Bah, en fait, on nous, on nous donne... Euh... On nous donne un référent qui n'existait pas.
1: Mm.
0: Vraiment, il n'y a pas de... Bah, pour moi, il y a Sex Education qui est un peu dans cette, euh, dans cette mouvance ouais. qui est aussi très happy, et qui, était, qui, est, qui est aussi très, euh, très dans la positivité, dans l'inclusivité et qui est une série aussi absolument incroyable. Mm. Mais... Euh... Mais c'est génial de se dire que ça y est, on a un contenu visuel et média qu'on peut, qu peut découvrir à un moment de sa vie où on est en questionnement, mmh. on a besoin de réponses et qui peut nous donner des clés qui ne sont pas juste... Euh... Bah, qui ne sont pas Brockback Mountain, quoi. Enfin, ouais. Moi, mon, mon, un de mes premiers références a vraiment été Brockback Mountain. Et j'étais là, genre, OK, donc, euh, bah t'es triste et tu te suicides, quoi. Genre... Ouais. Et c'est un film incroyable, c'est absolument sublime, bien mais, mais c'est vrai sûr. que. Et puis c'est aussi lié à une époque aussi, mais euh, où être, euh, être gay était quand même vachement plus compliqué qu'aujourd'hui. On a, on a aussi euh, la chance d'avoir eu des gens qui ont fait le travail pour nous et qui mmh, nous permettent aujourd'hui de, de, vivre, de vivre beaucoup plus épanoui qu'avant. Mmh. Et c'est aussi grâce à des séries comme celle-là que ça va continuer à arriver et qu'on va réussir à combattre les oppresseurs. <rire> qui sont de plus en plus véhéments, n'est-ce pas Mais ça fait, ça fait tellement de bien, mmh. quoi.
1: Je suis d'accord. Un moment de culture queer qui t'a marqué euh, Un moment de culture queer qui m'a marqué, je dirais que c'est le mariage pour tous en 2013. Ça a été un moment assez charnière pour moi, euh, beaucoup discuté encore aujourd'hui, hein, mais un moment assez charnière pour, charnière pour moi, parce qu'en fait, il, il venait coïncider véritablement avec... Euh, bah, mon coming out en fait à quelques, à un an près je crois euh, donc ça a été hyper euh, euh, ça a été un point de bascule en fait dans mon cheminement mmh. intérieur on va dire euh, d'acceptation de euh, qui je suis en fait euh, parce que pendant très très longtemps je me suis euh, j'ai refoulé mon homosexualité et j'ai pu faire mon coming out en 2012 et enfin euh, ouais, entre 2012 et 2013 en fait. Donc pour moi, c'est un moment qui m'a marqué énormément dans toute euh, l'imperfection qu'il y a aujourd'hui autour du mariage pour tous, hein, évidemment. Mais euh, c'est euh, ouais c pour moi, ça a, été, ça a été un moment charnière et ça a été un moment où j'ai pu enfin euh, me rendre compte que bah, ouais, en fait, euh, je ne suis pas seul à avoir euh, des questionnements, euh, que euh, c'est là où j'étais pour la première fois confronté, que j'ai vu... Euh, euh, des drag queens, des sœurs de la perpétuelle indulgence, des personnes trans, euh, des, euh, des couples heureux qui manifestaient, etc. Et j'étais en mode waouh, ok, c'est cool, c'est tout ça en fait, c'est ouf. Et voilà, moi ça m'a marqué beaucoup à ce niveau-là. Ouais,
0: c'était un peu comme une pride géante qui avait retrouvé son essence.
1: Ouais, il y, y a de ça. Si tu... Clairement, la revendication politique, elle ouais. était là et ça fait du bien en fait, pour le coup. Ça bah, ça
0: fait... Et c'est pour ça que j'ai adoré... Euh... Les dernières Pride, j'en parlais dans l'épisode dans spécial Pride que j'ai fait le mois dernier avec, euh, mmh. avec Sacha, Miskina et Ouna, où il euh, y a eu cette Pride post-Covid où on n'avait pas de char. Ouais. Et du coup, personne n'était venu faire la fête. Les gens étaient là pour revendiquer et c'est génial. Enfin, et après, il y a la Pride radicale. Enfin, mmh. on, a, on a plein d'événements comme ça qui sont plus revendicatifs et qui sont hyper importants. Mais c'est... Le mariage pour tous, c'était vraiment ce truc où tu voyais toute la communauté se rassembler pour un, pour un but commun. Et mmh. c'est tellement rare et c'est tellement important. Et il faudrait qu'on puisse faire ça sur toutes nos luttes, ouais. que ce soit pour nos, nos adèlpes trans, que ce soit euh, même juste pour le droit des femmes. Enfin, ce qui se passe aujourd'hui aux états unis c'est quand même... Un... Enfin, on, a, on a déjà un pied et demi dans The Handmaid's Tale. C'est... Mmh c'est terrifiant et, et en tant que personne qui connaissent l'oppression il faut qu'on agisse et ouais. et on est fort quand on est ensemble carrément et c'est vraiment enfin moi c'est vraiment le, le souvenir que j'en ai c'était cette cette déferlante de d'énergie queer qui qui justement en refusait refusait de de rester dans sa place bien poli de mmh. non mais c'est pas grave si on peut pas se marier on a le pax c'est bien non mmh. on a le droit grave. au on a le droit au même droit quoi enfin c'est et le verbaliser et l'exprimer c'était tellement fort quoi
1: ouais ouais
0: c'est cathartique quoi pour ouais répondre. de ouf ouais c'était ah oui beaucoup 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 cœur cœur cœur
1: cœur cœur l'artiste queer par excellence Yanis Yanis, Yanis, Yanis. Euh, chanteuse, queer, trans, euh, exceptionnelle, d'une sensibilité, d'une douceur, d'une profondeur euh, qui, me, qui, me, qui me touche euh, énormément. Euh, je la connais personnellement et, euh, et je sais que c'est une personne ultra lumineuse et, euh, et belle, une belle personne pour le coup, et sa musique et, euh, résonne énormément et ça me fait un bien fou. De voir une artiste trans décoller euh, comme ça pop-up sur euh, être bouquée par euh, différentes soirées différentes euh, différentes scènes être dans les médias etc c'est hyper hyper important et, euh, et voilà donc que tu l'offres pour yanis ouais,
0: elle est ouais, tellement incroyable enfin je Moi, dès qu'on dès qu parle de yanis cette image de son shoot pour têtu ou mmh. juste euh... mais tu, tu tu vois le tu vois le rayonnement, ouais. tu vois la lumière. Ouais. Enfin, vraiment, c'est... Ah. Je... Ouais. ouais, oui, Stan, quoi.
1: Ouais, et pour moi, elle incarne, tu vois, ce... Euh, arrêter de s'excuser d'être soi, tu vois. Mm. Et c'est génial, quoi. Enfin, c'est moi, c'est vraiment... Euh... J'ai toujours eu une admiration à l'époque où, justement, j'avais pas fait ce cheminement pour les personnes qui, euh, justement, arrivaient à assumer qui elles étaient et à... Être en fait finalement qui elles étaient véritablement à l'incarner, à, à le porter aux yeux du monde. Et je trouve ça hyper beau, hyper inspirant. Et en fait, intérieurement, je pense que je, 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 je voulais tendre à ça en fait. Et euh, c'était un peu genre le, la prochaine étape pour ma prochaine évolution. Et, euh, et ouais, Yanis, pour moi, elle incarne ça quoi. Et c'est juste euh, sublime. Et je sais qu'elle est une référence pour euh, plein de gens. Et c'est chouette, et je veux que ça continue, et euh, je lui souhaite que ça continue.
0: Ah ouais, c'est... Je pense qu'il y, un... y a un grand et long chemin euh, qui se profile, ouais. et j'espère. c'est ouais, tout ce que, que je lui souhaite, ouais, aussi. Ouais. C'est vraiment une artiste formidable. Un petit mot de la
1: fin. Ouais, petit mot de la fin, euh, je dirais euh, que du love. L'importance de l'amour, on le... C'est cliché, c'est bisounours et c'est ok, euh, j'assume mon côté bisounours maintenant, euh, j'arrête de m'excuser d'être bisounours. Euh, c'est bon. Pour moi l'amour est important, dans, surtout dans un contexte actuel aussi euh, chargé, aussi euh, colérique, anxiogène, haineux, etc. C'est important aussi de revenir à des choses qui nous font du bien et, euh, et s'apporter de l'amour, donc... De l'amour à soi, de l'amour aux autres, euh, apporter de la gratitude, apporter euh, de la joie, que ce soit à notre vie intérieure, à notre monde intérieur ou à l'extérieur, c'est aussi hyper important. Et euh, je pense qu'on on a besoin de ça, en fait. On a besoin de ça. Et, euh, et in fine, c'est ce vers quoi on tend tous, en fait, à un moment donné, quand on cherche, par exemple, à... Euh, je sais pas, la quête du développement personnel ou euh, de la spiritualité ou la reconnexion à soi ou, ou autre, ou juste simplement euh, apprendre à réguler ses émotions, etc. C'est finalement, en fait, tout cela, c'est euh, euh, mis en mouvement, j'ai envie de dire, un peu par, euh, par euh, un amour assez profond qu'on a pour soi, en fait, finalement. Et euh, à mon sens, c'est important de, de le conscientiser, en fait, simplement, et de se dire, ben ouais, en fait... Euh, L'amour existe encore, on n'est pas, on pas, on pas euh, comment dire, euh, la, peur, euh, la peur, la haine, toutes les, toutes les émotions négatives, euh, elles sont là, mais euh, on peut choisir l'amour aussi. On peut choisir la voie de l'amour et on peut se dire, euh, ok, ben, comment est-ce que je peux m'apporter de l'amour au quotidien Comment est-ce que je peux apporter de l'amour au quotidien à mes amis, à ma famille, etc., à mes proches, etc. Et euh, je pense qu'il y a une vraie... Euh, enfin, voilà, on est dans une période de pandémie. Je pense que l'amour est aussi contagieux. Et, euh, et on peut le transmettre comme ça. Et c'est important. Euh, voilà. Cœur, cœur. Merci beaucoup. Merci.
0: Eh bien, voilà. C'était la fin de Oh Wow pour cette saison. On se retrouve à la rentrée. Et on vous souhaite un bel été. Oh wow, 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 Oh Wow est une série de portraits hors normes imaginée par Léo Tremaine et produite par le studio Grande Contrôle.